bersyukur kepada Tuhan, soleh boleh menolong kita sampai kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari sekali lagi kita bersahati berdoa. Terima kasih Tuhan untuk momen di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau pagi ini. Ini waktunya Tuhan untuk kami duduk mendengar isi hatimu, getaran hatimu Tuhan. Berbicaralah bagi kami supaya setiap kami mendengar dan melakukan kebenaran firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya yang kita lanjutkan. Pembahasan buku The Good and Beautiful Life yaitu The Gospel Many People Have Never Heard. Injil yang mana banyak orang belum pernah mendengar saudara. Sebelum kita memasuki bahan pembahasan saudara. Di dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang mengalami penyempitan makna. Apa itu penyempitan makna? Penyempitan makna adalah kata itu mengalami pergeseran makna menjadi lebih sedikit. Atau memiliki arti yang lebih sempit. Contoh saudara yaitu kata madrasah. Saudara. Dulu semua sekolah namanya madrasah. Maka di seminari Alkitab Asia Tenggara dulu namanya maat. Madrasah Alkitab Asia Tenggara saudara. Sekarang kata madrasah mengalami penyempitan makna jadi sekolah yang bercirikan Islam. Kata yang kedua saudara adalah kata Bau, sudah kata ini bermakna sebenarnya adalah jenis bau-bauan baik wangi ataupun tidak enak, ya bau begitu. Tapi saudara kata ini mengalami penyempitan makna menjadi maknanya bau busuk begitu. Sudah bagaimana dengan kata ini saudara, Injil. Sudah ketika kita mendengar kata Injil, saya menerka itu kata Injil telah mengalami pergeseran penyempitan makna saudara. Saudara, banyak orang yang memahami Injil hanya dipahami sebagai orang Kristen, ini seperti mantra ataupun kalimat syahadat saudara untuk masuk surga. Jika kamu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan mendapatkan surga. Seperti itu kurang lebih saudara tentang Injil. Saudara, pemahaman ini tidak salah, namun saudara jadi sempit. Bahayanya kalau Injil dipahami dengan sempit seperti ini saudara, maka kita kehilangan esensi keindahan Injil sesungguhnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Maka kita belajar apa yang Tuhan maksudkan tentang Injil ini. Kita akan membahas dari Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-42 sampai yang ke-44. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Saudara kisahnya dalam malam sebelumnya Yesus Kristus bersama dengan timnya ia sedang menyembuhkan banyak orang. Ribuan orang yang keserah kesukaan setan yang berbagai penyakit disembuhkan saudara. Tapi klinik itu tutup. Nah besokannya banyak orang cariin dia untuk kapan dibuka jam kliniknya. Nah di ayat selanjutnya saudara, tuh, tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia Yesus Kristus memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan merenungkan. Melakukan dan mengabarkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu memahami makna Injil dengan benar. 
Mengapa saudara? Karena jelas sekali dalam teks ini Tuhan Yesus berkata untuk itulah. Untuk itulah saudara mengacu kepada bagian frasa sebelumnya yaitu Injil kerajaan Allah di situ. Saudara kata Injil tentu saja banyak kita tahu berasal dari bahasa Yunani yaitu Eu Angelion saudara yang berarti kabar baik. Tuhan Yesus mengaitkan kabar baik ini dengan kerajaan Allah di situ. Saudara, konsep kabar baik dan kerajaan Allah bagi orang Yahudi bukanlah hal yang baru, saudara, bagi zaman itu. Saudara. Konsep ini muncul pertama kali di dalam Yesaya 52. Di dalam puisi di Yesaya 52 menggambarkan pada satu Yerusalem hancur dari Babylon. Ketika Yerusalem hancur dari Babylon, hampir semua orang Yahudi dibawa, dibuang ke Babel di situ. Sudah padahal Yerusalem adalah simbol kota Allah di situ. Simbol kehadiran Allah yang penuh berkat dan kedamaian. Sudah tidak heran bagi orang Israel, Yerusalem adalah satu simbol yang sangat penting. Berlaku juga pada zaman ini. Makanya kalau kita lihat tidak heran pada zaman sekarang mereka rebut-rebutan, Saudara. Surat puisi itu dilanjutkan Saudara dengan seorang penjaga pintu yang pada situ melihat dari kejauhan. Dia melihat ada seorang messenger pembawa berita Saudara yang membawa kabar itu dan dia berkata messenger itu kabar baik, kabar baik. Dan dia berkata betapa indahnya puisi itu mengatakan dari puncak-puncak bukit Kedatangan kaki yang membawa berita damai itu. Sudah kaki yang kotor, tapi indah saudara. Karena membawa kabar baik. Kabar apa pertanyaannya? Sudah meskipun Yerusalem hancur, tetapi Allah Israel tetap bertahta sebagai raja di situ. Sudah Allah sebagai raja akan datang kepada Yerusalem, masuk ke Yerusalem, menegakkan tahtanya. Dan membawa damai. Dan saudara kita tahu ketika kita hidup pada zaman perjanjian baru ini. Yesus Kristuslah, yaitu Raja itu. Yang datang ke Yerusalem saudara. Dan dialah yang menggenapi nubuatan di kitab Yesaya itu saudara. Berita Injil kerajaan Allah bukan hanya di awal pelayanan Tuhan Yesus di situ, Tetapi bahkan di pertengahan saudara. Kalau kita melihat di dalam pertengahannya Tuhan menyatakan bagaimana tentang sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan menyambut kerajaan Allah. Bukan hanya di situ saudara, ketika Tuhan melakukan karya salibnya menebus setiap kita, dia bangkit saudara, dia bertemu dengan murid-muridnya, 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa saudara? Tentang kerajaan Allah. Setelah di awal pelayanan Kristus, di pertengahan, sampai di akhir, terus menerus. Setelah murid-murid sampai selesainya pun tidak ada yang paham saudara tentang ini. Sampai waktu itu peristiwa Pentakosta baru mereka dibukakan. Hanya ada satu pribadi yang akhirnya tahu saudara di kisah Injil. Siapa saudara? Yaitu adalah pribadi yang di samping Tuhan Yesus. Dan dia berkata Tuhan ketika engkau datang sebagai raja, ingat aku. Sudah bagi Tuhan Yesus berita Injil itu tidak terpisahkan dari kerajaan Allah. Berita Injil tidak terpisahkan dari kerajaan Allah. Dan Injil kerajaan Allah saudara bukan hanya mengundang kita untuk masuk ke kerajaannya saudara. Tetapi Injil kerajaan Allah mengundang kita berelasi dengan raja sorga dan mengubahkan kita menjadi warga kerajaannya di situ. 
Surah ini bukan hanya dampaknya masa depan, tetapi dampaknya masa kini bagi setiap kita. Di dalam Lukas 4, perikop di atas, saudara, Tuhan Yesus tidak puas. Melihat orang-orang yang sakit jasmani jadi sembuh. Setan diusir, tidak hanya puas saudara, melihat orang-orang seperti itu. Tuhan mau lebih dari itu. Tuhan mau memiliki relasi pribadi dengan pengikutnya. Tuhan mau pengikutnya ini diubahkan oleh Injil sehingga mereka membawa kabar baik itu ke seluruh dunia. Saudara. Sayangnya zaman ini tidak berbeda saudara, dengan zaman yang lalu. Saudara. Orang Kristen hanya ingin setengah proses. Mau sorga tetapi nggak mau berelasi dengan Raja Sorga. Boro-boro mau diubahkan warga kerajaan sorga. Ada saudara. Tetapi mungkin kalau kita melihat di dalam data Joshua Project jelas sekali Kristen nominal 2 per 3 dari orang Kristen yang ada. Oleh karena itu saudara, kalau kita ingin buat martabak manis. Waduh martabak manis ya saya nggak pernah, pernah buat tapi gagal sih. Saudara apakah setengah proses buat martabak kita sudah puas di situ? Misal prosesnya dibagi dua, saudara antara yang pertama adalah buat adonan, ya. Abis itu adonannya didiamkan katanya, semakin lama semakin baik, ya. Proses yang kedua adalah panggang itu adonan dan beri topping. Saudara pertanyaannya adalah apa kita sudah puas jika kita makan adonan martabak? Saya yakin saudara sepakat dengan saya tidak bukan. Saudara makan adonan martabak itu seperti kita memahami Injil yang setengah. Keindahannya baru setengah. Kita diampuni indah nggak? Sangat indah saudara. Tetapi kita belum mengalami keindahan Injil secara utuh. Injil yang mengubahkan kita. Saudara mohon maaf memang ilustrasi ini memang terbatas. Seakan-akan mengerdilkan keindahan Injil bagian pertama saudara. Tetapi ilustrasi ini ingin menggambarkan saudara betapa pentingnya keutuhan Injil itu. Maka saudara perkataan Matt Handler. Ini perlu kita perhatikan mengenai Injil Kerajaan Allah. Injil bukan hanya tentang Yesus datang dan mati untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Injil adalah kabar baik tentang Allah mendirikan kerajaannya. Kerajaannya apa yang dimaksud? Kehadirannya, kekuasaannya, keturunannya di dalam dunia. Saudara. Oleh karena itu saudara kita akan mengupas 3 K di dalam bahasa Inggris 3 D ini saudara. Di dalam Injil, makna Injil kerajaan Allah. Yang pertama saudara, adalah mengenai dwelling, kehadirannya saudara. Rancangan awal Allah adalah manusia hidup bersama Allah. God with us di situ. Mulai dari Taman Eden, manusia berjalan bersama Allah di sana. Allah hadir dan berbicara dengan manusia tanpa halangan. Bahkan Adam dan Hawa saudara, dia tahu cara jalan Allah. Waktu Tuhan panggil Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa. Saudara Adam gak lihat Allah. Adam bersembunyi. Tetapi Adam tahu itu bunyi langkah kaki Allah. Saudara. saudara bayangkan kedekatan yang terjadi manusia dengan Allah waktu itu. Saudara kalau kita bisa tahu ini cara jalan siapa. Meski kita belum mendengar. Kita akan melihat. Wah waktu itu kalau di rumah begitu ya papa saya jalan saya tahu bunyi langkah siapa saudara karena kamar saya sama tangga itu sebelahan waktu di Lampung begitu. Jadi saya tahu oh, ini langkah siapa siapa. Saudara betapa dekatnya. Ya. Tetapi akibat dosa saudara di situ manusia terpisah dari Allah. Allah yang Maha Kudus tidak dapat lagi bersama dengan manusia yang kotor dan najis. Manusia terpisah dari Allah karena dosa. 
Tetapi rancangan Allah saudara tidak bisa dirusak oleh manusia. Dengan kasih karunianya saudara Allah tetap memberi diri. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama. Dimana saudara di tabernakel. Simbol kehadiran Allah. Allah menyatakan dirinya di mana saudara? Di bait Allah. Bahkan semakin jelas saudara. Bait Allah hancur. Tetapi Allah tetap menyatakan dirinya sampai kegenapannya dalam Yesus Kristus di situ. Saudara berita Injil mengatakan di situ. Bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16 di situ. Markus 10.45 anak manusia datang bukan untuk dilayani. Tetapi untuk melayani, memberikan nyawanya bagi tebusan, bagi banyak orang. Matus, Matius 9.13 berkata, yang Tuhan kehendaki, belas kasihan. Dan bukan persembahan. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Surah Injil menggambarkan di situ betapa Allah ingin berinisiatif. Surah Injil berinisiatif, mendekatkan Allah kepada manusia di situ. Sudah mengapa Allah begitu habis-habisan mencintai manusia dan ingin bersama manusia pertanyaannya. Sudah bukan jawabannya karena manusia bernilai di mata Allah, bukan saudara. Tetapi karena kasih dan cinta Allah yang begitu melimpah. Allah ingin manusia merasakan kasihnya, maka hidup manusia jadi bernilai saudara. Sudah bukan manusia yang cari Allah di sini. Tetapi Allah lah yang cari manusia untuk mengalami pribadinya saudara dan kasihnya. God with us di situ. Tema ini saudara sampai ke peristiwa Pentakosta. Kedekatan dengan Allah saudara. Allah tinggal di dalam diri kita manusia. Melalui pribadi ketiga yaitu Allah Roh Kudus. Dan di masa kita hidup saudara sampai kita bertemu dengan Kristus di akhir zaman saudara. Berita yang sama kehadiran Tuhan disempurnakan. Lihatlah kema Allah yang ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam, dwelling. Bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka di situ. Setelah aku indikasi Tuhan, Injil, kerajaan Allah membawa manusia hidup bersama Allah. Dan makin hari makin merindukan Allah. Pertanyaan kita saat ini. Apakah saya? Makin hari, makin merindukan hidup bersama Yesus Kristus. Sudah ini pertanyaan bukan hanya sekadar apakah saya datang ibadah. Apakah saya memberi persembahan, bukan. Ini pertanyaan yang menembak di dalam hati kita yang terdalam. Apakah makin hari, saya makin rindu hidup sama Tuhan Yesus. Dan apakah saat ini Tuhan melihat hati yang seperti itu ada dalam diri setiap kita. Yang kedua, saudaraku, dominion, kekuasaannya. Saudara, rancangan awal Allah adalah Allah berkuasa atas manusia karena hanya rancangan dan aturan main Allah yang sempurna, yang membawa kehidupan. Jelas sekali, saudara, kalau kita melihat di kejadian, Allah menciptakan. Allah menciptakan tubuh-tubuhan, Allah menciptakan terang, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan manusia. Sudah kalau kita lihat mencipta itu ada beda posisi saudara, pencipta dan ciptaan. Di kejadian bukan hanya itu saudara, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Sudah kalau kita melihat di sini perintahnya apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali yang di tengah itu. Sudah kalau kita melihat di sini jelas sekali antara Allah menciptakan dan Allah memberi perintah, 
memberikan gambaran posisi yang berbeda antara Allah sang pencipta dengan manusia ciptaan. Manusia ternyata saudara nggak mau diatur Allah. Manusia mencoba bermakar dengan iblis. Ingin mendongkel tata Allah. Allah dari tahtanya saudara. Tetapi rencana itu tentu saja gagal total. Karena manusia tidak berdaya melawan Allah. Tetapi manusia saudara tidak mau tahu taat. Manusia bukan ingin dikuasai Allah. Manusia ingin menguasai Allah. Bahkan manusia ingin jadi seperti Allah pusat alam semesta. Manusia nggak mau diatur Allah. Manusia maunya ngatur, ngatur Allah saudara. Tetapi rancangan Allah tidak bisa dirusak oleh makar manusia saudara. Dengan kasih karunianya yang melimpah, Allah tetap menyatakan isi hatinya dan firmannya kepada manusia. Baik secara langsung saudara, Tuhan menyampaikan firmannya. Ataupun Tuhan panggil nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja. Firman Allah saudara tetap dinyatakan bagi manusia berdosa. Supaya apa saudara? Supaya manusia itu kembali taat dan hidup dalam rancangan dan aturan main Allah. Sampai pada akhirnya saudara. Firman Tuhan itu. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam diantara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku dunia berkata engkau bisa bahagia dan Punya makna hidup dengan cara dan kepintaranmu sendiri. Tapi Injil menyatakan saudara kamu nggak akan bisa bahagia. Sukacita di luar Allah. Saudara Yesus Kristus Tuhan kita berkata. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan di situ. Saudaraku yang dikasih Kristus. Injil kerajaan Allah. Membawa manusia hidup sesuai aturan main Allah. Karena aturan main Allah itulah yang membawa kehidupan dan kelimpahan. Pertanyaannya bagi setiap kita. Apakah saya makin hari mau makin taat? Makin taat bukan hanya sekedar takut hukuman. Tapi karena tahu ketaatan di dalam Kristus yang membawa kehidupan. Dan kita makin hari makin ingin dikuasai oleh Yesus dan perkataannya. Sudah adakah Tuhan melihat hati yang seperti itu yang merindukan hidup makin dikuasai oleh Tuhan? Sudah yang terakhir, yang ketiga. Dynasty, keturunannya. Sudah rancangan awal Allah, Allah ingin manusia hidup mengerjakan agendanya saudara. Jelas sekali saudara Allah memberkati mereka di dalam kitab kejadian berkata lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Saudara ayat ini seringkali ditafsirkan salah oleh beberapa orang Kristen saudara dan berkata ini oh ini artinya kita diminta beranak pinak. Seperti binatang saudara. Apakah maksud Allah hanya itu saudara? Kalau kita melihat konteksnya tentu saja tidak saudara. Ayat ini, firm, perintah ini disampaikan di ayat sebelumnya. Di ayat yang ke-27, kejadian 1 ayat 27 berbicara mengenai manusia. Diciptakan segambar dan serupa Allah. Saudara, ayat ini memperlihatkan supaya gambar Allah. Gambar dan rupa Allah ya saudara yang penuh kemuliaan itu. Ada dalam diri manusia itu. 
dapat dibawa memenuhi seluruh bumi. Beda saudara. Memenuhi bumi dengan menu-menuin bumi. Beda. Saudara Tuhan ingin manusia bukan hanya ya tadi saudara. Menu-menuin bumi. Tuhan ingin saudara kemuliaannya. Dalam gambar dan rupanya nyata dalam diri manusia. Memenuhi seluruh bumi. Saudara inilah agenda Allah saudara. Tetapi dosa membuat manusia mengerjakan agendanya sendiri. Bahkan puncak di dalam kejadian saudara. Jelas sekali Allah marah di situ Karena manusia hanya ingin membangun dinastinya sendiri. Peristiwa kejadian sebelas yaitu menara Babel. Tetapi rancangan Allah tidak bisa dirusak oleh manusia. Dengan kasih karunianya ia terus mengarahkan hidup umatnya mengerjakan agenda keselamatannya. Supaya segala bangsa mendapat berkat dari Allah saudara. Mulai dari mana saudara? Kejadian 12 Allah panggil Abraham saudara. Dan Allah pakai keturunannya sampai Allah memakil bangsa Israel. Supaya melalui bangsa ini saudara orang-orang bisa datang ke bait Allah mengenal Allah yang benar. Sampai kepada saudara singa dari Yehuda itu muncul di tengah-tengah dunia. Dan dia berkata saudara kepada setiap kita. Mari ikutlah aku dan engkau dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudaraku injil kerajaan Allah mengembalikan tujuan hidup manusia dan keturunannya. Untuk hidup buat Allah saudara. Mengerjakan agenda Allah. Menjadi murid Kristus. Yang memuridkan segala bangsa. Saudara inilah agenda Allah saudara. Ketika Tuhan menciptakan kita. Saudara inilah agenda saudara dan saya dalam kehidupan ini saudara. Pertanyaannya bagi setiap kita. Apakah saya makin hari. Makin ingin. Yesus dikenal dan disembah. Sesuai dengan konteks keunikan panggilan kehidupan saya saat ini. Ingin nggak, saudara makin hari? Saudaraku hidup sesuai agendanya saudara dalam konteks kehidupan kita memang tidak mudah di sini. Dibutuhkan hikmat, keberanian, keterampilan dan hati yang mau terus dibentuk. Terus menerus untuk hidup dalam agendanya saudara. Saudara maka setiap kita yang telah ditibus oleh Kristus Tuhan. Tuhan, beri, Tuhan memberikan DNA misi di situ. Mission DNA. Yang tadi Pak Riko juga telah menjelaskan saudara. Untuk kita hidup kita itu terus bisa seirama. Dengan agendanya Tuhan. Dengan detakan jantung hati Allah saudara. Saudara selama lima minggu ke depan. Mulai minggu depan saudara. GKI Singapura saudara kita mengadakan bulan. Disciples on mission di situ. Kita akan dibentuk dan diarahkan kembali. Untuk. Mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan agenda Allah. Saudara aku mau lihat contoh orang-orang yang telah diubahkan jadi warga kerajaan Allah. Saudara ini adalah kisah dari Ronnie Smith and Family. Saudara aku Ronnie adalah lulusan master kimia saudara dari Universitas Texas. Dan ia mengajar kimia, ya mengajar yang lain juga ya. Di Benghazi di Libya. Saudara. saudara saat itu Roni jogging sendirian pada saat itu. Dan seseorang dari mobil jeep hitam keluar. Dan mengeluarkan pistol dan menembak Roni sampai akhirnya Roni mati. Saudara, saudara Roni ternyata kalau kita melihat dia adalah. Kenapa sih Roni sampai ke Libya ke Benghazi lagi saudara. 
Apakah karena master kimia ini tidak dapat kerja di Amerika, saudara? Tidak. Ternyata Roni adalah seorang anak Tuhan. Roni seorang diaken atau majelis gereja di Austin, US, saudara. Roni percaya bahwa Tuhan Yesus rela mati buat mereka yang berdosa dan membenci Yesus di situ. Maka Roni mengikut Kristus. Dia rela pindah ke Benghazi, saudara. Daerah Libya yang sangat-sangat tidak aman, saudara. Bersama istri dan anaknya, ia menjadi guru di sana. Roni pernah mendengar khotbah dari John Piper yang bertema mengerjakan misi ketika mati adalah keuntungan. Sudah ketika Roni mendengarkan khotbah John Piper itu, Roni disadarkan bahwa Yesus Kristus telah mati dan menderita untuk semua orang di segala bangsa. Dan pengikutnya punya panggilan yang sama jika mereka ingin sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Karena khotbah itu, Roni berkata demikian saudara. Melalui khotbah itu, Allah panggil saya dan keluarga untuk orang-orang yang belum terjangkau oleh Injil. Saudara satu minggu setelah pembunuhan itu, Anita, istri Roni, menuliskan sebuah surat terbuka untuk orang yang membunuh suaminya. Saudara dia berkata demikian. Sampai diliput oleh beberapa stasiun televisi saudara. Baik di US maupun yang ada di Libya saudara. Saudara bisa cek di Youtubenya. Dia berkata demikian. Untuk penyerang Roni. Saya mengasihi dan mengampunimu. Bagaimana bisa saya tidak mengampunimu. Karena Yesus telah mengajarkan kami untuk mengasihi musuh kami. Untuk tidak membunuh mereka atau balas dendam. Yesus mengorbankan dirinya karena kasih kepada orang-orang yang membunuhnya. Sama seperti hari ini. Kematian Kristus dan kebangkitannya membuka pintu bagi kami untuk berjalan di dalam jalan kepada Allah yang penuh damai dan pengampunan. Karena apa yang Yesus telah lakukan, Roni telah bersama Yesus di sorga saat ini. Yesus datang bukan hanya membawa kita ke sorga ketika Yesus mati. Tetapi Yesus juga memberikan damai dan pemulihan bagi dunia. Roni mengasihimu. Karena Tuhan Yesus mengasihimu. Roni mengasihimu. Karena Allah mengasihi Roni. Bukan karena Roni hebat. Tetapi karena Allah saja yang sungguh hebat. Sudah melalui kehidupan Roni Smith. Dan kesaksian istrinya Anita Smith. Kita melihat hidup yang berbeda sudah. Hidup yang diubahkan oleh Allah karena Injil Kerajaan Allah. Saudara Injil Kerajaan Allah, Saudara mengubah arti kesuksesan di situ. Bukan hanya hidup penuh kenyamanan dunia dan bergelimang harta. Tetapi Injil Kerajaan Allah itu mengubah sukses yaitu artinya menjadi saksi Kristus yang setia. Saudara Injil Kerajaan Allah mengubah natur dosa manusia. Injil memampukan manusia, Saudara. Membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Bukan kejahatan dibalas kejahatan. Sudah tidak ada ajaran agama lain saudara yang mengajarkan mengasihi musuh. Selain Tuhan Yesus. Kejahatan dan penderitaan dunia tidak dapat dihentikan dengan gencatan senjata saudara. Tidak bisa saudara. Kepintaran atau kebaikan manusia tidak dapat mengalahkan kejahatan. Tetapi hanya kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah Kabar baik yang sanggup mengubahkan dan mengguncangkan dunia, saudara. 
Sudah mungkin hidup kita tidak seperti Ronnie Smith yang pergi ke daerah tertentu untuk mati-matian jadi saksi Injil. Tetapi saudara kita bisa tetap jadi saksi Injil kerajaan Allah di dalam konteks hidup kita masing-masing. Di dalam keluarga, pekerjaan, gereja dan masyarakat. Saudara kalau kita melihat Alkitab Tuhan secara kreatif memanggil nabi-nabinya umatnya sudah dalam konteks unik. Tuhan panggil Yusuf, Daud, Daniel, Nehemia yang terjun dalam kehidupan politik. Atau Boas, Barnabas, saudara, dengan kekayaannya dapat memberkati banyak orang miskin. Atau Yeremia, saudara, dengan kehidupan doa dan tangisan bagi bangsanya. Atau seperti Amos dan Mika sebagai pejuang moral melawan ketidakadilan sosial yang ada pada saat itu. Atau Ezra yang setia mengajarkan kebenaran firman Allah. Sudah dunia butuh Injil kerajaan Allah. Dunia butuh orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki relasi dengan Yesus Kristus. Yang siap diubahkan oleh Kristus. Yang siap hidup dan mati bersama Kristus. Dunia butuh Injil nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Sudah aku jangan setengah-setengah menerima keindahan Injil kerajaan Allah. Hadirkan sorga itu di tengah-tengah dunia. Hadirkan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan hidup memiliki, mengalami raja sorga itu. Dan terus diubahkannya. Untuk terus menjadi warga kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Karena engkau Tuhan. Telah mati-matian. Memenangkan hati kami Tuhan. Supaya hidup kami bukan hanya diselamatkan dari dosa. Tetapi hidup kami juga dibawa untuk berelasi dengan Raja Sorga. Dan diterus diubahkan menjadi warga kerajaan sorga. Tuhan terima kasih untuk keindahan firmanmu Tuhan. Kehadiranmu. Kekuasaanmu. Dan keturunan yang terus mengerjakan agenda-agendamu Tuhan. Biarlah itu Tuhan terus hadir nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami. Supaya kami tidak setengah-setengah memahami keindahan Injil. Supaya kami terus boleh mengalami dan membawa Injil dalam kehidupan kami secara utuh. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.